0: 인도네시아가 드디어 실성한 것 같습니다. 지난 2021년 11월 KF-X 사업에 미납했던 반납금을 현물까지 끌어다 갚겠다고 했던 인이가 갑자기 KF-21 보람의 성능을 깎아내리는 보도를 냈습니다. 해당 보도를 낸 것은 인도네시아 언론 조나자카르타인데요. 그들은 한국국방기술품질원사나 국방기술진흥연구소가 지난 1월 10일 공개한 2021 국가별 국방과학기술수준조사서의 영문요약본을 이용해 한국의 기술 수준으로 보아 KF 기술 수준이 볼일 없다는 기도한 찰 주장을 펼쳤는데요. 이는 아주 악질적인 왜곡입니다. 또 점수와 순위를 악용했습니다. 해당 보고서에 따르면 대한민국의 항공기술 역량은 세계 1 2 수준이며 이를 좀더 상세히 나눌 경우 레이더 기술력은 세계 12위로 79점 고정이기 제작능력은 세계 11위로 75점에 불과한데요. 그러나 이는 KF-21을 개발하기 이전이며 또 어디까지나 평균값입니다. 또 인도네시아는 이 자료를 근거로 KF-21 보람에 탑재될 a 레이더의 성능이 떨어진다고 주장하고 있습니다. 이것은 인도네시아가 자신들의 실책을 감춰보려는 대국민 사기를 펼치고 있는 것입니다. 군전문가들은 인니 언론이 이런 보도를 내놓은 것은 인니 정부의 실책으로 인니 국민들이 기대하던 KFX 사업에서 퇴출될 가능성이 높아짐에 따라 인니 정부가 여론을 선동하려 한다고 보고 있습니다. 하지만 아무리 거지도 얘기를 할지라도 비슷한 이야기가 계속되면 혹하게 되는 것이 사람입니다. 한번 논란이 일어나자 KF의 성능이 떨어진다는 이야기가 계속 등장하면서 KF-X 사업 자체를 위협하고 있습니다. 그중 하나가 KF-21 MWS 부재입니다. 이 때문에 KF-21 보람에는 핵심 방어체계가 누락된 반푼니 전투기라는 충격적인 폭로를 이어가고 있는 상황입니다. 이번 논란의 핵심에는 인도네시아가 있는데요. MWS는 적의 적외선 미사일을 탐지해 이를 조종사에게 경보하는 체계입니다. 현대 스텔스 전투기간 교전에서 적외선 미사일이 강력한 대안으로 떠오르면서 그 중요성이 더욱 부각되고 있는 체계이기도 한데요. 그런데 사실 KF-21에는 이 MWS라 할 만한 체계가 보이지 않습니다. 통합 전자전 체계. EW 스위트 중 일부인 후방 고대역 안테나가 그나마 MWS와 유사한 활동이 가능할 것으로 보이나 이 정도로는 택도 없다는 것입니다. 그리고 이 사실이 알려지면서 KF-21의 성능이 의문스럽다는 기사가 국내를 막론하고 쏟아지고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 KF-21 성능 부족 논란이 얼마나 터무니없는 이야기인지에 대해 알려드리겠습니다. 한국의 KF-21의 폄하를 넘어 폄훼하는 대표적인 나라가 있는데 바로 인도네시아입니다. 그중 자국 언론 조나자카르타가 앞장서서 KF-21을 비난하고 있습니다. 지난 1월 15일 인도네시아 현지 매체 조나자카르타는 KF-21에 장착될 a 사 레이더의 성능이 의외로 약하다는 보도를 내놨습니다. 그 근거로 우리 국방부가 내놓은 2021 국가별 국방과학기술 수준조사서에서 대한민국의 레이더 기술이 취약하다고 분석한 것을 내세웠습니다. 그러나 이는 말도 되지 않는 헛소리입니다. 우리 국방부가 레이더 기술을 낮춰 평가한 것은 어디까지나 미국의 최상급 A4 레이더와 비교할 때의 기준이지 레이더 기술이 전무한 인도네시아가 우리 기술을 폄하할 수준의 이야기는 아닙니다. 때문에 전문가들은 분당금 미남으로 KF-X 사업에 계속 참여할 수 없어진 이니가 억하심정으로 한국을 깎아내리고 있을 뿐이라고 평가했습니다. 그리고 이에 더해 이번 이 논란이 된 MWS 부재 역시 MWS가 없는 것은 사실이나 이것이 KF-21의 성능 부족을 의미하는 것은 절대 아니라고 말합니다. 그 근거도 분명합니다. 대한민국은 이미 MWS를 개발해 MWR이라는 이름으로 국산 헬기 수리원에 탑재했습니다. 뿐만 아니라 KF-21 보라 설계 초안에도 이 MWs가 있었는데요. KF-21 보람의 역할을 고려할 때 굳이 필요가 없어 보여 단가 상승을 막기 위해 뺐던 것일 뿐이라는 것이 군 관계자의 증언입니다. 즉, MWs는 일단 KF-21 보람의가 완성되면 언제든지 넣고 빼고 할수 있을 정도로 우리의 의지대로 업그레이드가 가능한 기능이란 것이죠. 이처럼 인위에서 폄하하는 바와 달리 KF-21은 정말 많은 고민 끝에 만들어진 체계적인 설계가 들어간 대한민국 국방 기술의. 결정체입니다. 미사일경보체계 MWS는 MAW라고 불리기도 하는데 자외선 UV, 적외선 IR, 고대형 밀리미터파 레이더 등을 사용해 근접한 적의 미사일을 탐지합니다. 자외선과 적외선 MWS는 화염과열원을 고대형 밀리미터파는 미사일 자체를 추적하는데요. KF-21 보라메오 같은 고정익 전투기 중 이를 채용한 전투기로는 유로파이터, 라팔, 그리고 F-35 등이 있습니다. 이 중에서 가장 우수한 체계는 F-35에 탑재된 AAQ-37 이오다스인데요. F-35 조종속 바로 앞에 달린 센서를 중심으로 구성된 이오다스는 단순히 적의 미사일을 탐지하는 것을 넘어 발사 원전까지 추적할 수 있는 아주 강력한 체계입니다. 심지어 기체 곳곳에 설치된 적외선 카메라를 통해 구현된 증강현실로 조종사가 360도 어느 곳이든 볼수 있기까지 합니다. 이는 현대공중전에서 아주 중요한 기능인데요. 레이더에 탐지되지 않는 스텔스 기간에 교전이 벌어질 경우 근거리에서 적외선 미사일을 이용한 교전이 벌어지게 되는데 이때 상대 미사일을 회피하기 위해서 반드시 필요한 것이 이런 MWS입니다. 그런데 KF-21 보람메에는인내 주장대로 이 MWS가 없습니다. 좀더 정확히 말하면 MWS 빼고는 다 있습니다. KF-21 보람메는 전자광학 장비인 EOTGP 포드 적외선 탐지 장비인 IRST 레이더 경보 체계인 RWR과 통합 전자전체계 EW 스위트까지 현대전에서 전투기가 겪을 수 있는 모든 위협을 대응할 수 있는 각종 탐지 장비가 탑재되어 있습니다. 그러나 MWS만은 탑재되어 있지 않은데요. 하지만 한국의 기술이 부족해 이 장비를 탑재하지 않은 건 절대 아닙니다. 앞선급한 대로 이미 한국은 MWS를 개발한 상태입니다. 당장 국산 수송 헬기 수리온에도 MWR이라는 이름으로 MWS가 탑재되어 있는데요. 기어박스, 기체 내구도 등으로 많은 비판을 받고 있는 수리온이지만 수리온의 생존 장비는 군용 헬기 중에서도 세계 최고 수준입니다. 생 장비 관리 컴퓨터 EWC를 중심으로 레이더 경보 수신기 RWR, 체프 플레이어 발사기 CMDS는 물론 최신 경보 장치인 레이저 경보 수신기 LWR까지 탑재되어 있는데요. 이런 고성능 체계를 헬기에 적용할 수 있는 한국이 KF-21에 MWS를 못 넣을 리가 없습니다. 실제로 KF-X 사업 초창기까지만 하더라도 KF-21 보람회에는 MWS 탑재가 예정되어 있었습니다. 그렇다면 지금은 왜 적용되지 않은 것일까요? 이유는 간단합니다. 우리군이 ROC를 낮췄기 때문인데요. 전문가들은 공군이 단가 절감을 위해 MWS의 탑재를 취소했을 것이라고 말합니다. KF-21 보람의 블로거는 우리군의 계획대로라면 어디까지나 미들급 전투기에 불과합니다. 철령 장거리 공대지 미사일을 사용해 북한과 중국의 전력 목표를 파괴하거나 F-35A가 수행하는 제공 전투를 보조하는 역할이 KF-21의 주 임무입니다. 이에 반해 MWS는 스텔스기를 잡을 수 있는 최첨단 초고성능 적외선 미사일의 대응하는 체계로 F-35A처럼 제공 우세를 확보할 때 필요한 장비입니다. 이 모델로라면 KF-21에 달 이유가 없는 것이죠. 하지만 블럭3가 개발된다면 이야기는 달라집니다. 별도 장치로 분리되어 있는 EOTGP 포드와 콕피트 앞에 튀어나와 있는 IRS-T를 내장형으로 변경해 KF-21을 완전 스텔스기로 변경하는 블럭3 사업을 진행한다면 반드시 국산 MWS는 탑재될 것입니다. 당연히 KF-21 블럭3는 f 3 5와 같은 스텔스 기간 교전을 고려해야 하기 때문인데요. 따라서 블록3 이후에는 수리원에 적용됐던 MWR보다 훨씬 우수한 국산 MWS가 장비될 것이 확실합니다. 외산처럼 타국의 승인을 받을 필요도 없고 덤터기를 쓸 필요도 없으니 순식간에 개량이 될게 분명합니다. 이는 프랑스의 라팔만 봐도 알수 있는데요. 1986년 첫 초도 비행에 성공해 2001년에야 겨우 배치를 시작한 라팔은 2010년대 이전까지 상당히 성능이 떨어지는 MWS를 탑재하고 있었습니다. 그러다 2010년대 중후반에 신형 MWS-DDG-NG를 장비하면서 F-35에 비해 살짝 모자라지만 상당히 강력한 탐지 능력을 확보했습니다. 이 덕에 지난 20여 년간 수출 실적이 전무하던 라파레 수출이 연달아 성공하는 쾌거를 냈습니다. 그러니까 KF-21도 블록3를 통해 더욱 강한 전투기로 거듭난다면 세계 시장에서 충분히 성공을 거둘 수 있다는 것이죠. 또한 KF-21은 확장성이 매우 뛰어납니다. KF-21은 2026년 첫 양산이 시작되는 전투기답게 미래작전 환경을 고려해 만들어졌습니다. 그래서 반메립 무장창을 장비했지만 내부 무장창으로 업그레이드하기 위해 공간을 비워놓은 것처럼 개량 편의성에 초점을 맞춰 개발이 진행되고 있는데요. 이중 하나가 바로 레이더 신호처리 장비입니다. 그 증거가 바로 KF-21 보람에 탑재되는 레이더 신호처리 컴퓨터입니다. 레이더 신호처리 컴퓨터는 레이더가 수집한 데이터를 처리해 정보로 가공하는 체계로 레이더의 성능을 가르는 핵심 핵심 체계인데요. 한국은 고성능 상용칩을 적절하게 사용해 성능은 올리면서 단가를 낮추는데 성공했습니다. 상용이라 약해보이지만 미국의 최신의 기체인 F-35에 들어간 칩보다 성능이 우수합니다. 사실 전투기 경고체계는 전투기에 있어서 중요한 기능입니다. 하지만 그보다 더 중요한 게 레이더 신호 처리 능력입니다. 어떤 전투기든 레이더에서 수신한 정보를 처리하기 위해 레이더 신호를 처리할 컴퓨터가 필요합니다. KF-21의 레이더 신호 처리 컴퓨터는 국내 기업 인텔릭스가 제작했습니다. 고성 연산을 위해 오픈 CL을 탑재했으며 고성능 FPGA인 버텍스7과 서버급 CPU인 제온D, MXM 타입 GPU인 라데온 E-8950 MXM을 병렬 탑재했습니다. 이를 통해 총 25테라플롭스의 연산 능력을 확보했는데요. 이는 F-35에 탑재된 머큐리사의 컴퓨터 연산 능력인 17테라플롭스보다 무려 47%나 더 우수한 성능을 자랑합니다. 사실상 처리 능력으로만 보면 세계 최의 정상이라고 할수 있는데요. 그런데 한국의 장점은 이게 다가 아닙니다. 상업용 기성 제품을 사용했기에 전용 부품을 사용하는 다른 전투기보다 도입 단가가 저렴하며 개량이 쉽습니다. 새로 출시된 기성 제품 중 호환이 가능하고 우수한 제품을 선택해 바꿔 끼우면 되기 때문인데요. 전문가에 따르면 지금 탑재된 전자장비의 내장 부품들을 보라메가 도입될 시점인 2026년 전후의 부품으로 교체하면 단숨에 10배 이상의 성능 향상이 있을 것이라고 전하는데요. 이에 따라 KF-21의 탐지 및추적능력 전자전기능, 공대지 표적식별능력, 광대역 데이터링크, 레이더 신호간섭제거 등 각종 추가 기능을 부여하는 것도 가능해집니다. 이 정도 수준이라면 F-35의 버금가는 하이급 전투기라고 해도 손색이 없을 정도인데요. 이와 함께 다른 전투기 핵심체계도 국산화에 매진하고 있습니다. 하나 에어로스페이스의 주도하에 KF-21에 탑재할 보조전력장치 APU의 국산화가 진행 중인데요. 2021년을 기준으로 국산화가 진행 국산화율이 93%에 달합니다. 사실상 모든 핵심 장비는 국산화 개발이 완료된 것이라고 해도 과언이 아닙니다. 이처럼 KF-21의 여러 논란은 이니 따위가 성능이 떨어진다고 평가할 수준이 아니란 것은 분명합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.